2: Hej och varmt välkommen till Makrorådet, podden där vi försöker reda ut de stora skeendena i ekonomin. Jag heter Viktor Muggammar. De som ska reda ut idag är Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefstrateg på SEB. Varmt välkomna Annika och Johan. Tack, Tack så mycket. Härligt. Det är... Onsdagen den 24 mars när vi pratar ska jag säga på förmiddagen så vet ni vilka förutsättningar vi har. Exempelvis så kommer det ett spännande EU-toppmöte imorgon torsdag. Och det som ska diskuteras där är en sak vi ska prata om idag. Nämligen ifall det börjar möjligen dra ihop sig till någon slags handelskrig med start i den här vaccinkonflikten. Sen ska vi också prata om ifall vi... Kanske är på väg i ett slags ny finanspolitisk era med anledning av de väldigt stora stimulanserna som klubbas igenom i USA. Vi ska också få ett begrepp. Det är den här gången reservvaluta. Och så blir det spaningar som har ett tydligt fokus just denna gång. Och så avslutar vi med veckans viktigaste där har ni upplägget kan man säga. Allra först dock, så ska vi ta upp det som kom in precis här nu på morgonen. Nämligen preliminära inköpschefsindex från Tyskland, Frankrike och EMU-området totalt. och Generellt var det här eh, fin läsning. Det steg över hela linjen klart mer än vad många hade trott. och Även tjänstesektorn eh, drog iväg. Jag ska inte rabbla alla siffror men om vi tar det samlade för hela euroområdet så steg det här indexet till 52,5 från 49,1. Och där som vana lyssnare vet så är ju tanken att 50 ska vara ett slags gräns mellan tillväxt och kontraktion. Det är väl ingen exakt vetenskap direkt. Men i alla fall, positiva nyheter. Väldigt kort Johan först. Vad, ser du, vad tänker du om det där?
1: Ja men det är precis som du säger, det här var jättesarka siffror och framförallt om man tittar för industrin så var det väldigt höga nivåer både i Tyskland och Frankrike. Och eh, i min värld så är industrin den bästa mätaren på vart tillväxten för hela ekonomin kommer ta vägen här framöver under resten av det här året. Och det här talar för att återhämtningen kommer att bli stark under resten av 2021 och framförallt naturligtvis när vi har fått kontroll på, på smittspridningen och det kan öppna upp ordentligt igen.
2: Annika, med tanke på att den här tredje vågen är över Europa, det har blivit en del förnyade och en del förlängda restriktioner och så vidare, så kanske det var lite överraskande att det ändå blir så pass starka siffror här.
0: Ja, men man ska också komma ihåg att sen vi kom ur liksom den första paniken förra våren så har ju den här krisen överraskat positivt ekonomiskt gång på gång. Både vad gäller återhämtning av världsekonomin, export, industri. Men också på arbetsmarknaden och nu när vi börjat vaccinera så är det också en indikation på att ja, då kanske vi också kan se lite ljusare på tjänstesektorn. Jag tror att flera av centralbankerna faktiskt underskattar återhämtningen och tempot i återhämtningen fortfarande. Och det kommer ju bli viktigt framöver för finansmarknaden. Ja,
2: en bra start på den här podden med positiva nyheter. Då ska vi gå över till det som ni redan har touchat lite på här nämligen vaccinationsprocessen. Den har ju som bekant varit trög i Sverige och EU och som jag nämnde i inledningen så vankas det ju ett toppmöte här där exportförbud av vaccin står på agendan och det här blir man ju kanske lite orolig för och det jag tänkte är att vi kanske, vi kan ju prata dels om själva vaccindelen av det hela men när man drar igång den här typen av åtgärder så har de ju eller kan ju i alla fall ha en tendens att det liksom blir en negativ spiral att motåtgärder kommer och så plötsligt så har liksom snöbollen rullat och så har man en väldigt obehaglig situation som väl egentligen ingen önskar. Annika, hur ser du på risken att det här så att säga ballar ur och blir ett, ett hinder i före
0: Ja, alltså det är ju en väldigt komplex fråga. Å ena sidan så kan jag ha respekt för att människor känner frustration över att exportera vaccin från Europa till exempel, som vi själva har brist på, när andra länder inte är lika generösa med att exportera till oss men om jag använder huvudet, då är det fel väg att gå. Och det är viktigt tror jag, att använda huvudet, att man inte låter känslorna styra här för att risken är, precis som du säger, att det går över styr. Och det är viktigt att påminna sig, Sverige är en liten öppen exportberoende nation. Om inte hela, så väldigt stora delar av vår välfärd, det bygger på en öppen handel. Och risken är uppenbar att det här slår tillbaka framöver, men också att det kan sprida sig till andra områden. Och tänker man på Europa så är ju även Europa väldigt beroende av handeln. Och jag skulle säga att riskerna är större än vinsterna. Och jag tänker också att om man tar tidsperspektivet så pratar vi ju om att vaccinen kommer att komma men det blir senare. Så säg att Europa är vaccinerad en två månader senare så att det blir i slutet av sommaren istället för snarare som i, i början av sommaren som man hoppas på. Då är det ändå de varmare årstiden och man kan säkert lätta på reglerna då. Så att... Jag tror inte att man förlorar så där jättemycket ekonomiskt. Däremot den risk man tar om man börjar ja, liksom sätta käppar i hjulet för, för handel. Det är ett extremt högt pris som stor risk som jag ser det.
2: Så Sverige borde rösta nej imorgon?
0: Ja, eh, jag tycker inte att vi ska stödja den sortens eh, riktlinjer.
2: Ja. Johan, eh, hur tänker du kring det här?
0: Jag tror att
1: det blir rätt så svårt ändå för EU-kommissionen att komma ur det här utan att på något sätt också begränsa exporten av vaccin. Det finns ett enormt tryck i befolkningen i alla EU-länder att man måste få rättssida på det här. Och sen är det också ett problem att vi ligger så långt efter i vaccineringar jämfört med andra länder. Så att, ja, jag tror att många ser det som lite rättvist också att vi ska ha någon sorts exportrestriktion för att komma det här. Sen så är inte jag speciellt orolig för att den här typen av, av åtgärder resulterar att vi skulle få ett, ett stort handelskrig på halsen som liksom får helt andra dimensioner. Och huvudskälet till det, det tror jag ändå handlar om att det här är ett övergående problem. Det kommer inte att vara tillräckligt länge för att skapa den typen av stora stämningar och en massa motåtgärder från olika håll fram och tillbaks. Utan jag, jag tror att eh, innan det hinner gå så långt, då kommer så att säga, den här vaccinfrågan vara en icke och då, är vi, så att säga, då börjar vi om och vänder blad helt enkelt. Så att Jag är inte så orolig för att det ska bli ett stort handelskrig av, av det här om nu är EU inför exportrestriktioner.
2: Annika, vill du kort replikera innan vi går vidare? Mm. Eller?
0: Nej men jag, jag säger inte att vi får ett handelskrig, men det vi har sett i, i samarbeten är ju ofta att man börjar med små steg och sen triggas det vidare. Så att jag, jag tycker fortfarande, jag hör vad Johan säger, och det var därför jag inledde med att säga att det är en komplex fråga. Jag förstår de människor som är frustrerade. Men jag tror det är bättre att, att vara klok och långsiktig här. Som sagt, vi förlorar inte jättemycket ekonomiskt på det här om vi får någon månad senare. Vaccinerat befolkningen medan vi utmanar processer med andra ställningstagandet. Sen hade du också en frågeställning om hur det skulle påverka den globala processen och det är ju klart att det är ett problem att om vi är vaccinerade senare i Europa så är det ju så att vi har ju tänkt att dela med oss av vaccin till andra länder som vi inte har och den processen blir ju senare och vi är ju beroende av varandra att alla länder får vaccin så snabbt som möjligt så att vi blir av med risken på mutationer.
2: Just det och innan vi går vidare kan man väl tillägga att hela den här Precis som så många andra globala tillverkningskedjor så kommer ju de här beståndsdelarna till, till vaccinet från väldigt många håll i och olika fabriker och anläggningar och annat runt om i världen. Så det är ju verkligen ett globalt åtagande kan man säga att få fram de här vaccinen som alla också behöver. Vi hoppas då att det blir någon typ av vettig kompromiss så att både de politiska behoven och de medicinska och ekonomiska kan tillfredsställas imorgon. Så Går vi över till andra sidan Atlanten och det har ju pratats mycket om de här stimulanserna som har varit på gång i USA. Vi har pratat om ifall de här möjligen är för stora, eh, vilka riskerna är, vilka fördelarna är och så vidare. Det jag tänkte fråga er nu är om det här eh, paketet i USA och allmänt den väldigt expansiva ekonomiska politik som den amerikanska regeringen bedriver kan det vara början på en, en ny era kanske, det är ett stort ord att, att ta i munnen men ändå när det gäller hur man ser på hur finanspolitik ska användas även samspel mellan finanspolitik och penningpolitik som är någonting vi har diskuterat tidigare i, i, i podden och mer konkret om vi tar ner det lite liksom på, på en mer påtaglig nivå Ska man tänka sig att EU inte kommer återinföra de här budgetreglerna som är tillfälligt upphävda? Eh, ska man tänka sig att det påverkar eh, hur vi ser på det svenska finanspolitiska ramverket och så vidare? Det är en lite luddig fråga, inser det, och den är ganska stor. Eh, men Johan, vill du ta det an det här till att börja med?
1: Jag tycker det är en, en, en intressant frågeställning. Och eh, centralbanken har ju, eller centralbanker har ju på senare år valt att slänga att säga sina gamla principer över bord och återgå till ännu äldre och kanske inte så bra vanor då som innebär helt enkelt monetär finansiering. Man helt enkelt finansierar statliga underskott med sedelpressen och det finns en massa skäl till varför man ska göra det i olika lägen och inte minst då nu när man ska återhämta sig från pandemin. Men jag tycker att det är en befogad fråga. Det är inte helt lätt att se hur man ska kunna vända tillbaka till den här smala vägen när stater och regeringar har fått smak för gratis pengar från centralbankerna. Och att säga till en politiker att sluta låna pengar när pengar är nästan gratis. Det är extremt svårt. Att sluta låna, det innebär saker som skattehöjningar eller andra typer av åtstramningar. Och vet vi något så är det att det inte är speciellt populärt av väljarna. Så att jag tror att det kommer på något sätt behövas. Någon större kris som tvingar stater tillbaka till en mer eh, långsiktigt uthållig eh, finansiell situation där man eh, inte lånar så mycket utan man, man ser till att få utgifter och, och inkomster att gå ihop på sista raden på, på, på ett sätt som är, är långsiktigt sunt. Eh, men jag tror att vi behöver, vi behöver en, en kris för att få politikerna att tvingas fatta de besluten. Aha. Okej, okay. det låter som att det kanske
2: dröjer ett tag. Då. Annika, vad, vad, vad tror du? Du får gärna börja i det stora, men också gärna komma med något konkret om hur du, du tror att EU exempelvis kommer att återinföra budgetregler. och så.
0: Mm. Eh, nej, men det finns ju en, en poäng i det som Johan säger, att det är väldigt svårt att backa ut. Det är lätt att börja stimulera. Det är mycket, mycket svårare att fatta beslut om att backa ur dem. Det ska man ha respekt för. Men jag tänker att det är skillnad mellan olika länder. Och för svensk är jag inte jätteorolig. Vi har ju starka offentliga finanser och vi, det är väl snarare så att man kanske till och med var lite dumsnål i goda tider. Att man hade kunnat göra kloka investeringar som var bra för Sverige och, och svensk struktur. Men man höll igen för att hålla ordning och reda och spara. Men det är ju skillnad som sagt mellan länder och tar man Europa istället då är det ju väldigt stor skillnad mellan länderna vad de vill och hur långt de tänker att det här samarbetet ska sträcka sig. Och eh, jag, jag tror att det kan skapa ganska stora utmaningar. Och personer är jag mer oroade över att man faktiskt har tagit sig en beskattningsrätt. Och jag har lyft i den här podden eh, tidigare i somras när man pratade om det här stödpaketet. Men i Sverige diskuterade vi ju då bara hur stor andel som skulle vara skuld och hur andel som skulle vara bidrag. Eh, medan den stora förändringen där, det är ju när man börjar ta sig beskattningsrätt. Och det här är ju något som är Macrons. Eh, högsta dröm att, att fördjupa samarbetet. Merkel försöker protestera och hålla emot. Och om jag förstår det rätt så är Sverige ganska flata i den debatten. Nu har den poppat upp i dagarna igen, men det är ganska sent. För att det här paketet fattade man ju beslut om i, i somras och debatten var då. Ja, jag tycker att det känns som en, en risk. Och om man liksom ger dem lillfingret att du kan börja beskatta då finns det en risk att man brukar jag säga tar handen och när jag pratar med folk som är nere i Bryssel och EU och pratar med de som fattar besluten där så säger de nej de tar inte bara handen de tar armen eller kroppen. Det vill säga att vi har liksom kommit ut på ganska tunn is här och det här är ju en superstor fråga om man ska ha gemensam finanspolitik. Och den kommer ju då in på det som är din frågeställning. Kan man liksom tumma på de här ramverken? Ja, där har man väldigt olika syn. Jag skulle verkligen önska att svenska politiker tog ett mycket tydligare ställning.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato Ja, det, det ska ju fattas ett beslut här eh, Johan, till våren ifall de, de här, den här budgetreglerna ska återinföras eh, nästa år. Det verkar väl inte särskilt troligt, men eh, om du bara får tror, tror att vi får tillbaka det. Då, de reglerna då som exempelvis stipulerar att, att budgetunderskottet ska vara max 3% av BNP.
1: Ja, jag tror att det, det ser inte sannolikt ut att det kommer ske vid det tillfället, nej.
0: Man har ju inte lyckats hålla de regelverk man har haft heller. under. Alltså Tyskland bröt ju mot regelverken ganska tidigt i samarbetet. Och sen har man liksom låtit länderna ha en skuld som är mycket högre än det som, som gäller i kraven och så vidare. Så på något sätt har man ju öppnat Pandoras askar Och det är svårt att stänga den. Men man kan,
1: ja, men man kan väl säga att om, det är någon, om man jämför USA och Europa så tror jag ändå att Europa har bättre förutsättningar för att lyckas komma tillbaka till en liksom lite smalare väg. Och det beror på att vi har euron. Och euron den funkar bara om alla liksom sköter sig någorlunda. Och det vet alla. Det är ju inte minst den senaste eurokrisen, eh, knappt tio år sedan, ett bevis på. Så att det finns där som ett, eh, som ett argument som man till exempel inte har i USA när det gäller statsfinanser.
2: Ja, och Johan det där blev ju en... Medveten eller omedveten, det vet jag inte. Men en väldigt snygg övergång till nästa ämne eller nästa del som är begreppet. Och som du säger är det ju skillnad på vad man har för valuta. Man brukar prata om att USA har en stor fördel, inte minst när de ska låna pengar, av att ha dollarn som är då i hela världens reservvaluta. Men... Det ska du få reda ut. Vad är egentligen det här reservvaluta som man pratar om? Kan du kort och koncist förklara för oss vad det betyder?
1: Ja, det kommer ju av att en valuta som en stat vill kunna hålla i reserv då för att kunna använda vid en kris. Då kanske till exempel den egna valutan inte längre accepteras utomlands eller att den accepteras men till en alldeles för låg kurs. Och för att då kunna ha... Fortsatt möjlighet att importera de varor man behöver så behöver man ha en internationellt gångbar valuta som alla är beredda att acceptera som betalning för varor och tjänster. Och den här reservvalutan kan man ju då också använda för att stödköpa sin egen valuta vilket ju historiskt har visat sig användas många gånger eller det har man gjort många gånger och ibland så funkar det och ibland så slutar det i katastrof. Då. Men i vilket fall som helst, den reservvalutan måste vara allmänt accepterad i stort sett överallt och det är precis som du sa Viktor dollarn är den viktigaste reservvalutan. 9 av 10 valutatransaktioner som görs i världen har dollarn som sitt, sitt ena ben. Och man skulle även kunna räkna in guld som en sån valuta som, som centralbanker och stater håller i reserv. Just för att kunna försäkra sig om att man har pengar och betala för saker även i ett krisläge.
2: Vi kastar oss över spaningarna. Och det är ju intressant den här gången därför att ni har spaningar som är på nästan precis samma tema. Och det säger väl någonting om hur hett detta tema är. Den gemensamma nämnaren är inflation. Ni har lite olika ingångsvinklar. Jag tänker vi börjar i botten kan man säga, Annika. För du har tankar om eh, kapacitetsproblem, eh, logistiktrassel och så vidare, eller hur?
0: Mm. Och vi har ju i dagarna hört att Volvo har flaggat för att de har brist på halvledare. Och det får ju då produktionseffekter och börsen har reagerat på det. Och jag är inte alls förvånad utan tvärtom. Jag samtalar med företag varje dag. Många eftersom man sitter i digitala möten. Det sker allt från norr till söder. Olika branscher. Och det är slående hur de här samtalen, om man backar någon månad, så lyfter i stort sett alla problemet med stigande fraktpriser vilket vi också har pratat om i den här podden tidigare. Nu har fokus svängt och nu är det istället pris på komponenter. Och det som är intressant då det är att det är väldigt, väldigt brett. Elektronik är supertydligt. Alla som håller på med det, de har känt av det här att det finns pris på komponenter. Men det är också väldigt många andra branscher och många kunder beskriver företagskunder. Då, beskriver hur de har fått sina leveranstider mer än dubblerade och ibland mångdublerade. Jag har också flera kunder som säger att de blir uppringda av sina leverantörer och där leverantörerna säger att ja, men nu måste du beställa för ett år framåt annars får ni inga grejer. Och man beskriver det som att om man beställer idag så normalt brukar man få grejerna i maj. Nu säger man att man får dem i november. Så det är enorma förskjutningar och det här kostar ju förstås pengar. Plus att en del då indikerar att det är ovanpå det här dessutom är störningar i leveranskedjorna. Så att man säger att man ska få det i november. Men får man verkligen det? Det kanske i januari eller är det februari? Och det här skapar ju enorm ovisshet och problem för många av de här företagen. Och det som Volvo då flaggat för det är att de får produktionsproblem. Men det är ju också en risk att man får priseffekter av det här. Och det är det som kunderna flaggar för mig när man har störningar i de här leveranskedjorna och det som kunderna då ställde som fråga, det är att kommer vi att få någon ketchup-effekt i inflationen och vad får det då för konsekvenser för räntor och så vidare och jag vet att Johan han har just ketchup-effekter på inflationen som sin ingång i den här frågeställningen så jag tänkte att om Johan fyller i där så kan jag komma tillbaka och kommentera sen
2: Ja, Precis, det tänker man ju så naturligt. Är det brist på saker så brukar ju priset stiga. Och Johan, det är det, är det din spaning handlar om. Ja, precis.
1: Jag tycker att det... det... Har, det är en paradoxal situation nu att vi, har, vi ser nästan inga tecken på inflation när vi tittar i mätt inflation, i KPI-inflation i olika delar av världen. Men ändå har vi den här oron på många håll över att inflationen snart kommer. Och så ser vi de här tredubblade fraktpriserna. Vi ser stor brist på komponenter, datorship är det som kanske har fått störst uppmärksamhet. Vi har råvarupriser, kopparpriset nästan på en... All time high och så vidare och så vidare. Och sen har vi då det här varubristen. Min egen reflektion är att när man ska gå ut och handla någonting nu vare sig det är i en fysisk butik eller på nätet så är det ofta som det är slut. Och jag ställde lite helt ovetenskapligt den här frågan på Twitter också för, förra veckan. Och eh, tre fjärdedelar av de som svarade höll med. De upplever också att vi har, har fått ett läge nu där det ofta är varubrist. Och det här i min värld åtminstone, det måste förr eller senare leda till att företag höjer priser. Inte bara för att kompensera sig för att deras kostnader ökar. När leveranskostnader går upp och och, och, och råvarupriser stiger och, och komponenter blir dyrare. Utan också helt enkelt därför att det är... Det är vad man gör. Om man upplever att efterfrågan på ens produkter överstiger tillgången, ja men då höjer man priset. Så att ja, ja, jag blir mer och mer orolig varje vecka för att vi ska börja få se en sån här catch-up-effekt i inflationssiffror, framförallt på varusidan. Och det i sin tur tror jag, tror jag kommer bli väldigt, väldigt jobbigt för marknaderna. Alltså att visserligen kan man säga att ja, men det är tillfälligt och vi kommer att reda ut de här problemen och löner är fortfarande låga och arbetsmarknader är, är, är liksom långt i som full och Alla de här klassiska långsiktiga inflationseffekterna. Men jag tror inte att man riktigt kommer att nöja sig med det. Utan jag tror att många kommer att bli väldigt oroliga över att förväntan om hög inflation plötsligt börjar spela över i att vi faktiskt ser också tydliga faktiska prisstegningar. Och det kan bli en kalldörs som leder till högre räntor och det kommer i sin tur naturligtvis också bli då. Då blir väldigt jobbigt för marknaderna.
2: Annika, är det, det här svaret du ger kunderna när de ringer och frågar?
0: Ja, alltså jag tycker att det man kan lägga till det som Johan har sagt är ju att det är skillnad lite grann på hur marknadsaktörer ser på det här och centralbankerna ser på det här. Och det handlar lite grann om vilket perspektiv man har. Men som jag sa inledningsvis, jag tror att många centralbanker faktiskt har underskattat tempot i återhämtningen. Och om man dessutom får de här pristrycket så finns det ju en risk eller chans som man nu ser att man faktiskt får upp inflationen över målet redan under innevarande år. och Tittar man på USA då så säger den amerikanska centralbanken- att de vill också titta på arbetsmarknaden. Men om sysselsättningen fortsätter att stiga i den takt som den gör nu- så kommer även sysselsättningen att vara tillbaka, tillbaka på förkrisnivåer- redan i slutet av det här året. så att Jag tror att det finns en risk att centralbankerna blir överraskade- över det här och att också då blir ett annat tonläge från centralbankerna. Men... Det är också viktigt att påtala och påminna de som sitter i marknaden att centralbanker är långsiktiga i sitt sätt att titta på det här, precis som Johan var inne på. Det räcker inte med att man får tillfälliga toppar utan de vill verkligen se att gapen slut. Så där brukar det vara eftersläpning i det. Så att jag tror att om man frågar Riksbanken eller Fed så har de en ganska annorlunda syn än vad än vad marknadsaktörer har på den här återhämtningen och hur gapen har slutit, hur tajt det är på arbetsmarknaden och så vidare. Och det gör att de har ett litet annat perspektiv. Och det talar ju då för att precis som Powell sa här om dagen att det dröjer. De kommer att fortsätta att föra en expansiv politik. Det är tillfälligt och det är inte så mycket som de behöver för att agera.
2: Just det, Powell kan vi lägga till, Jerome Powell, chef för Federal Reserve, den amerikanska centralbanken. Eh, Johan, innan vi eh, går vidare bara, när kommer den här catch-up-effekten då?
1: Ja, men, det, det känns som att det kan inte dröja sig himla länge. Va? Ja, men, varubristen har vi på många områden här och nu. Och, ja, jag, jag säger alltså definitivt under det här året... Om det sen ja. blir, blir un, un, under sommaren eller, eller tidigare eller senare, det, det vet jag inte. Men, men jag ska säga så här. Risken att det här kommer att ske tycker jag har ökat. Och det är någonting jag åtminstone oroar mig mer och mer för. Ja,
2: Annika, vill du tillägga något här innan vi går vidare?
0: Nej men det är också den synen som, som vi har, att det här kommer ju i år. Det är ju nu man får de här effekterna och små och medelstora företag i USA signalerar ju väldigt kraftiga prishöjningar och jag tror att de har chans att höja priserna så när man väl är tillbaka. Det är ju många som har längtat efter att få komma ut och konsumera och göra det som vi inte har fått på ett tag. Och då tror jag också att man kan höja priserna även på luncher och kaffe och så vidare sånt som... Som är servicesektorn Så att, ja, det finns en uppenbar risk att det kommer nu. Sen hur bestående det blir, det, det är en annan fråga. Men det kan ju skapa stress i marknaden när man ser att priserna går upp på mycket på kort tid.
2: Då tar vi oss an den sista delen av showen. Och scenen är din Annika för att berätta för oss vad som är veckans viktigaste. Det vill säga vad man absolut inte får missa att hålla ögonen på den allra närmaste tiden.
0: Mm. Och nu är det ju påsk så jag vet inte om jag får ta med friheten och tänka ända bort till nästa fredag som är lång
2: ta dig friheten om kan.
0: Den andra i fjärde. för då kommer någon för payroll amerikanska arbetsmarknadsdata och som, som vi då precis har varit inne på. Marknaden är på helspänn här nu. Har vi inflationstryck, hur stark är återhämtningen och där den amerikanska centralbanken då är mycket mer laid back än vad man är i marknaden. Och då blir arbetsmarknadsdata väldigt viktig. Och som jag sa, fortsätter sysselsättningsökningen i den här takten. Då är vi tillbaka på förkrisnivå redan i, i slutet av det här året. Så att det är viktigt att följa den utvecklingen. Så att det, det håller jag verkligen koll på.
2: Ja, bra. Med de orden så tackar jag er två, Annika och Johan. Jag tackar framför allt alla som har lyssnat- –och berättar att om man vill lyssna på andra poddar från Dagens Industri– –så finns sådana som morgonkall dagligen och varje fredag Analyspodden. Men från Makrorådet så tackar vi för idag. och Vi tar också faktiskt ett litet påskuppehåll, men är tillbaka om en månad. Ha det bra och håller friska till dess. Hej då!
1: Makrorådet från Dagens Industri podden clips av Umami Produktion ansvarig utgivare Peter Fellman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se.